0: Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Johannes Frenz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Redaktion der Theologischen Revue. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Hören, was man lesen kann, Theo-Podcast meets Theologische Revue. Wo wir jetzt am Ende des Kirchenjahres sind, geht auch der Blick Richtung Weihnachten. Deswegen auch herzliche Einladung, in den Online-Ausgaben der Theologischen Revue zu stöbern. Vielleicht finden Sie ja eine Rezension zu einem Werk, was Ihnen einen Impuls geben kann für ein Weihnachtsgeschenk. Rezensionen bieten immer direkt einen Impuls, ob ein Buch schenkenswürdig ist oder vielleicht auch nicht. Gerade TheologInnen haben bei verschiedenen Punkten ihre deutlichen Positionen und man möchte ja niemand mit Weihnachtsgeschenken verärgern. Die Theologische Revue erscheint, wie immer, jeden Monat am 20. Monatstag und ist Open Access auf unserer Webseite verfügbar. Aber kommen wir nun zu den bekannten Rubriken dieses Podcasts. Zuerst werden zwei Rezensionen aus der letzten Ausgabe vorgestellt. Dann kommt die am geklickteste Rezension seit der letzten Podcast-Ausgabe und zwei Rezensionen als kleine Vorschau aus der kommenden Ausgabe. Das erste Werk in dieser Rubrik aus den letzten Ausgaben trägt den Titel Herzensberger Daniel – Zombies in der Kirche – Das Zombie-Motiv als Allegorie der Säkularisierung in The Walking Dead und Fear of the Walking Dead. Die Rezension stammt von Martin Wildberger und die Rezension wurde im Septemberheft veröffentlicht. Dass die Apokalypse ein Thema in der Theologie ist, ist jetzt unfraglich sicherlich für die meisten Zuhörenden. Aber bei der Zombie-Apokalypse scheint es ein bisschen anders zu sein. Zumindest kam es nicht in meinem Studium vor. Daniel Herzensberger befasst sich in seiner Dissertation mit den Fernsehserien The Walking Dead und Fear of the Walking Dead. Also Fernsehserien, die... Im Zombie-Genre spielen, wenn Sie die nicht kennen, googeln Sie und hören Sie danach wieder weiter. Der Rätsel sind fasst die Forschung von Herzenberger wie folgt zusammen oder beziehungsweise die Forschungsfrage. Zitat, in elf Kapiteln erforscht er dabei die Welt der Zombies ebenso, wie er die Säkularisierung der heutigen westlichen Welt zu beschreiben versucht. Beide Punkte bringt er dabei in seiner Forschungsfrage zusammen, inwiefern kann der Zombie-Topos als Allegorie der Säkularisierung gelesen werden. Zitat Ende. Eine Annahme scheint für Herzensberger und in seiner Forschungsfrage ein besonderes Anliegen zu sein, nämlich das Aufdecken einer blasphemischen Herangehensweise an christliche Praktiken und Dogmen durch die Macher, also durch die Produzenten, die Menschen im Hintergrund, vom Walking Dead-Universum. Diese These mag bei anderen Filmen durchaus zutreffen. Da gibt es anscheinend laut dem Rezensenten auch Belege für. Und der Rezensent lobt auswürdig den filmanalytischen Teil der Dissertation, moniert aber jedoch einige Fehler, die die Deutung und Ergebnisse prägend leiteten. Die Hauptkritik des Rezensenten ist, dass Herzensberger, Zitat, in die klassische theologische filmhermeneutische Falle getappt ist, man findet das, was man vorher schon wusste. In diesem Fall also ein Angriff der Modernisierung und Säkularisierung auf die christliche Religion. Zitat Ende. Herzensberger Daniel, Zombies in der Kirche, das Zombie-Motiv als Allegorie der Säkularisierung in The Walking Dead und Fear of the Walking Dead, Bielefeld Transkript Verlag 2021, 374 Seiten, broschiert, 45 Euro. Bevor wir zur zweiten Rezension, zur zweiten Vorstellung schreiten, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass im Oktoberheft der Leitartikel von Norbert Köster erschienen ist, in dem er Ansätze einer Didaktik der historischen Theologie bespricht. Aber kommen wir zum zweiten Werk. Dabei handelt es sich um Großmann Katrin Gott fürchten, eine systematisch exegetische Rekonstruktion eines missverstandenen biblischen Motivs. Die Rezension ist im Oktoberheft erschienen und wurde von Jürgen Werbig erstellt. Nach dem Rezensenten ist der Befund, von dem aus Kathrin Großmann ihre Arbeit bestreitet, unbestreitbar sowie theologisch prekär. Denn das Motiv Gott fürchten ist biblisch breit bezeugt, aber in der gegenwärtigen systematischen Theologie kaum reflektiert, wenn überhaupt marginal im Kontext des Gottesverständnisses. Wie kann der liebende Gott gefürchtet werden? Wie kann im Verweis auf Jesus Sirach der Anfang der Weisheit, die Gottesfurcht sein. In ihrer Arbeit erhebt Großmann die biblischen Befunde, Facetten der Gottesfurcht, reflektiert die Bußtheologie und versucht, mit Kairaner Korrelation zu erarbeiten. Der Rezensent schreibt, Zitat, Großmanns wichtige Studie markiert mit großer Akribie eine Fehlstellung im systematisch-theologischen Diskurs zu einer biblisch inspirierten, heute zu verantwortenden Rede von Gott. Zitat Ende. Hierbei wird deutlich, dass die Gottesfurcht, wie sie in den biblischen Zeugnissen behandelt wird, heute oft inkorrekt verstanden, dass inkorrekte Assoziationen entstehen. Es ist meiner Meinung nach der Rezension anzumerken, dass das Werk von Großmann nicht nur zum Weiterdenken anregt, sondern direkt dazu bringt. Der Rezensent, so ist zumindest mein Eindruck, beginnt zu theologisieren aufgrund des Buches und bereits in der Rezension. Großmann, Kathrin, Gott fürchten? Eine systematisch-exegetische Rekonstruktion eines missverstandenen biblischen Motivs. Freiburg im Breisgau, Herder Verlag, 2022, 536 Seiten, erschienen in der Reihe Freiburger Theologische Studien, gebunden 90 Euro. Kommen wir nun zu der Rezension, die seit der letzten Ausstrahlung dieses Podcasts am meisten online gelesen wurde, also seit August 23. Die Rezension zu dem folgenden Werk wurde insgesamt 94 Mal angeklickt und so gehen wir aus: gelesen. Es handelt sich um Bräu Martin, Gottesgeschichte, eine theologische Hermeneutik der Rede vom Handeln Gottes. Und die Rezension stammt von karl Menke und wurde in der Oktoberausgabe publiziert. Es handelt sich dabei um die Habilitationsschrift von Martin Breul, in der er sich eben dem Thema Handeln Gottes in der Welt widmet. Das Modell, das Breul in seinem Werk entwickelt hat, ist laut dem Rezensenten, Zitat, im Wesentlichen eine Zusammenfassung der entsprechenden Analysen von Ute Lockmann und Klaus von Stosch. Zitat Ende. Entscheidend für Breuls Ausführungen sei aber dabei die Frage, ob die Behauptung der Experimentalen Wirklichkeit Gottes die unbedingte Immanenz sprengt. Für Kant und Habermas war dies unhintergehbar. Für den Rezensenten legt die Arbeit von Breul die Frage nahe, ob die Schriften des Neuen Testaments mehr sind, Zitat, als verschriftliche Deutung einer zeitbedingten Praxis- und Kommunikationsgemeinschaft. Zitat Ende. Breul Martin, Gottesgeschichte, eine theologisch der Rede vom Handeln Gottes, Regensburg, erschienen im Friedrich-Pustet-Verlag 2022, 484 Seiten, in der Reihe Ratio et Fili erschienen, kartoniert 49 Euro. Kommen wir nun zum Ausblick auf die kommende Ausgabe. Aber bevor ich zwei Rezensionen als kleinen Teaser, als kleinen Hinweis aus der November-Ausgabe bereits hier vorstelle, möchte ich noch kurz auf den Leitartikel hinweisen, der in der Dezember-Ausgabe erscheint. Den Leitartikel hat Markus Kner geschrieben und befasst sich darin mit der Forschung zur theologischen Wende der französischen Phänomenologie. Kommen wir zum ersten Werk, das ich hier bereits vorstellen möchte. Es ist Backhaus Knut, das lukanische Doppelwerk zur literarischen Basis frühchristlicher Geschichtsdeutung. Die Rezension dazu hat Johannes Löffler verfasst. In seinem Werk wendet sich Knut Backhaus der Zusammengehörigkeit des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte zu, die er als christliche Meistererzählung und für das Christentum als identitätsbildende Wissenserzählung versteht. Dabei muss sich Backhaus mit einigen Problemen befassen, weshalb er sich nach einer Grundlegung erstmal in seinem Werk der Problemgeschichte widmet. Der Rezension würdigt ausdrücklich den vierten Teil als den zentralen exegetischen Forschungsbeitrag dieses Werks. In diesem vierten Teil wendet sich Backhaus nämlich der Einheit, Wobei Einheit hier in Anführungsstriche gesetzt ist, vom Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte zu. Der letzte Teil seines Werks befasst sich mit der Gattungsfrage bezüglich des lukanischen Doppelwerks. Der Rezensent schreibt: Zitat, es liegt mit dem Werk des Münchner Exegeten eine intellektuell herausfordernde und formal marklose Monographie vor, die die Grundfragen des lukanischen Schriftentums umfasst, forschungsgeschichtlich informiert und auf den aktuellen Stand der neutestamentlichen Wissenschaft, der Altphilologie und der alten Geschichte höchst reflektiert und differenziert behandelt. Zitat Ende. Backhaus Knut, das Lukanische Doppelwerk zur literarischen Basis frühchristlicher Geschichtsdeutung, Berlin bei Dekreuter erschienen 2022, 661 Seiten, gebunden 109,95 Euro. Als zweites Werk gehen wir in den Bereich Ethik und in den Bereich der Theologiegeschichte. Es handelt sich um das Werk Hasch-Elisabeth, Intentio sola separat, Konzept und Bedeutungsspektrum der Intention in den ethischen Schriften Peter Abelards. Die Rezension stammt von Matthias Perkams. Die Dissertation von Elisabeth Hasch befasst sich, wie der Titel sehr deutlich nahegibt, mit der Ethik von Petrus Abelardus, der von 1079 bis 1142 lebte. Und wie gesagt, mit der Intention in seinem Werk. Dies analysiert sie anhand drei wichtiger ethischer Werke von ihnen: die ist, den Römerbrief, Kommentar und Ethika. Dabei weist die Autoren unter anderem acht Bedeutungsebenen des Begriffs Intentio auf. Der Rezensent moniert zwar, dass Hasch sich zu eng auf die ethischen Hauptschriften fokussiert hat und da er leider nicht unbekanntere Texte des Korpus des Abelardus, mit einbezogen hat, doch dies, wie es bei Dissertationen eben ist, liegt auch am Rahmen einer solchen Arbeit. Der Rezensent hält fest, Zitat, insgesamt bietet die Studie eine ansprechende Darstellung der abelardischen Ethik im Rahmen der ethischen Debatten auf dem aktuellen Stand der Forschung. Zitat Ende. Hash Elisabeth, Intentio sola separat, Konzept und Bedeutungsspektrum der Intention in den ethischen Schriften Peter Abelards Münster im Aschendorf Verlag erschienen 2022, 283 Seiten, erschienen in der Reihe Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, kartoniert 49 Euro. Damit kommt diese Ausgabe und leider die letzte Ausgabe für dieses Jahr des Theopodcast meets Theologische Revue an ein Ende. Ich lade Sie herzlich dazu ein, am 20. November in die Online-Ausgabe zu schauen hoffe, dass ich Ihr Interesse geweckt habe und vielleicht hier schon Büchertipps für Weihnachtsgeschenke dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie im nächsten Jahr auch wieder zuhören bei der ersten Ausgabe in 2024 von Hören, was man lesen kann. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und bis dahin viel theologisches Lesevergnügen. Musik